0: Aleluia, glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. Vamos usar como base esse texto para meditarmos na palavra do Senhor nessa manhã. Veja se a pessoa do seu lado já abriu a Bíblia, ou abriu o aplicativo no celular, mas vamos todos ler. Você que está aqui, você que está remoto, vamos ter esse hábito de abrir a Palavra de Deus, de ler a Palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, e isso diariamente. Ou seja, diariamente temos que abrir a Bíblia, quer seja no papel, quer seja no aplicativo, mas temos que ter esse hábito devocional, porque edificamos a nossa fé nesse comportamento diário. E essa fé é o que nos ajudará para os momentos difíceis da vida. Há momentos que nós precisamos de fé. E são essas leituras da Bíblia que trazem essa fé quando precisamos. Lucas capítulo 1, versos 32 e 33. e diz assim. Este será grande e será chamado... Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. E o seu reinado não terá fim. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela palavra que acabamos de ler. Que a tua palavra, Senhor, encontre em nossos corações terra saudável, terra habitável, terra, ó oh Pai, que receba a semente da Tua Palavra e a faça crescer, e que essa semente gere muitos frutos em nossas vidas, e que as nossas vidas sejam vidas, ó oh Pai, que representem o Teu Reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós falamos que Jesus é o Eterno Rei, Muitas vezes nós não conseguimos entender o que é ser rei, na visão de Deus. Entendemos talvez na visão brasileira, ou na visão inglesa, ou na visão secular. Mas entender biblicamente o que é a visão de rei é um grande desafio. Aqui, nesse texto, está se cumprindo duas profecias. Se cumpre uma profecia que você pode ler lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, em que Deus promete que o descendente da mulher, ele viria a governar, ele viria a reinar, e ele pisaria a cabeça da serpente. E ele assumiria o governo. E depois, lá em Isaías, capítulo 9, versículo de 6 a 8, você também vai ver a profecia vindo sobre um dos profetas messiânicos mais conhecidos, Isaías, que inclusive a palavra Isaías, quer dizer aquele que salva, deriva-se dali o nome Jesus, que é o Senhor é salvador, Ele salva. Então quando a gente fala Jesus, a gente está falando aquele que salva, o Senhor salva, é um nome poderoso é o um nome grandioso, a gente cantou agora há pouco, não há nome igual, e não há nome igual a esse, que é o Deus que salva, é o Deus que está presente, é o Deus que nos conhece a cada um pelo nome, mas muitas vezes, nós perdemos a referência, e não sabemos o que é ter Deus como rei, o que é ter Jesus como rei, certa vez, eu estava visitando uma pessoa que estava em fase terminal, no hospital, e quando eu cheguei lá, tinha praticamente um altar, com várias estátuas, com várias, vários dizeres, vários símbolos, e de todos os símbolos, e deuses, e coisas que estavam ali, ele pediu até um pastor para orar por ele, tinha tudo, e hoje nas nossas vidas a gente vê muito isso, Há muita gente adorando muitos nomes, muitos deuses e não percebe isso. E a Bíblia fala que não há ninguém que possa servir dois senhores. Ou vai servir a um e amar a um ou menosprezar o outro. E vivemos dias em que tudo está nos conduzindo a esse tipo de pensamento dualista. Ah, não tem problema eu confiar em Deus e eu também confiar nisso daqui ah, não há problema eu confiar em Deus, ter esperança em Deus, mas também eu ter esperança nisso daqui. Muitas pessoas estão perdendo a fé porque estão colocando o seu foco de vida em outras esperanças, em outros nomes, em outros deuses. Aí, quando a vida está para chegar a um fim, está aquela confusão de nomes, de deuses, de mentalidade, de filosofias, e não sabe a que Deus serve. E aí eu fui orar por aquele homem, e eu olhei para tudo aquilo que estava ali, e ele disse, é, eu, eu sei que deve incomodar o Senhor, ter tantas coisas aqui, eu disse, na realidade, não me incomoda ver isso, porque isso é o que faz parte do mundo, o mundo é uma esfera onde há vários deuses, há vários senhores, há vários desfoques, mas o que me importa é onde você vai passar a eternidade, qual desses deuses vai te salvar, qual desses deuses tem um nome que é salvador? Qual desses deuses realmente te ama e deu a sua vida em amor por você? E aquele homem curvou a cabeça e começou a chorar. Ele disse, pastor, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais, nesse momento que eu estou vivendo aqui, viver em dúvida se Jesus é realmente Deus. Você aceita o Senhor Jesus como o Senhor e salvador de sua vida? E ele disse sim. Naquele momento, orei por ele. E ele começou a chorar, e ele disse, Senhor, eu sinto a presença do Senhor na minha vida agora. Eu sinto agora que, se eu for, eu estarei livre. Se eu ficar, eu estarei livre. Mas há uma paz enorme, que não importa se eu vá ou fique. A paz de Deus invadiu o meu coração. Muitas pessoas hoje, com quem conversamos são pessoas que estão vivendo dias difíceis, um cansaço que não é natural sabe, você vê pessoas cansadas pessoas fatigadas de algo que você vê que não é natural e você acaba não percebendo que o inimigo está lutando para tirar a força física e emocional e espiritual das pessoas da igreja porque se você está cansado, você não prega você não sorri, você não está feliz você não se anima, você não faz mais nada o diabo tentou atacar o físico com uma pandemia. E a Bíblia fala lá em Mateus 24 que virão outras pandemias, virão outras coisas, virão outras situações dessa. Mas quando ele vê que não consegue calar aquele que ama a Deus, ele vai tentar desmotivar, desanimar e cansar essa pessoa. E o cansaço é uma forma de tirar o foco porque quando você está cansado, você não foca mais, quando você está cansado, você não prioriza mais, quando você está cansado, você não se cuida mais, e parece que as coisas não param de vir, e é uma coisa vindo, outra coisa vindo, e de repente, você que tinha tudo sob controle, está perdendo o controle da vida, e está vivendo para apagar incêndios, e o diabo está roubando o potencial de muita gente boa, fazendo elas não mais priorizarem as atividades diárias, ou semanais, ou mensais, mas viver correndo atrás de apagar incêndios, e muitos desses incêndios que nem pertencem a nós. Muitos desses incêndios que não deveria estar na nossa agenda, e acabamos colocando na nossa agenda, e tirando coisas importantes da nossa agenda, para resolver problemas que não são nossos. O diabo ele está numa batalha contra a família, o diabo está numa batalha contra os nossos filhos. O diabo está numa batalha contra os nossos casamentos. O diabo está numa batalha contra a nossa individualidade. O diabo está tentando de qualquer forma roubar o nosso foco para que nós não pensemos no grande rei, para que nós não pensemos que veio o Filho do Altíssimo e Ele veio até nós e Ele está em nós através do Espírito Santo. O diabo quer que a gente esqueça disso porque é mais fácil para o diabo nos cansar, nos tirar o foco, do que lutar de frente conosco e dizer, olha, não leia a Bíblia, não ore, não cante, não jejue, não busque a Deus. Infelizmente, infelizmente, muitos de nós já não temos mais a vida de oração como tínhamos antes, já não lemos mais a Bíblia como líamos antes, já não jejuamos mais como jejuávamos antes. A minha esposa... Euni, lá em casa ela sempre fala, Fernando, a nossa casa tem que ser casa de oração, a nossa vida tem que ser uma vida de oração, e parece que quanto mais se fala isso, mais difícil é orar, mais difícil é orar como casal, mais difícil é orar com a família, mais difícil é orar sabe, pelo bairro, mais difícil é orar por tudo, parece que tudo acontece para nos desfocar, e nós perdemos a atenção de que nós temos um Deus que peleja por nós, que luta por nós, quando nós clamamos por Ele e dizemos, Senhor, eu entrego a Ti, me ajuda. A gente começa a querer fazer tudo sozinho. A gente começa a querer ser tão individualista que esquece até de Deus para nos ajudar. Muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje, só estamos vivendo nesse nível porque nós esquecemos de clamar pelo grande rei, e dizer Senhor me ajuda, levanta os recursos, levanta as pessoas, levanta os milagres, levanta as circunstâncias, abre portas, para que isso saia, e Deus não quer isso em nós, a Bíblia fala lá em Marcos, que certa vez os discípulos voltaram, de uma missão, haviam curado, haviam expulsado demônios, haviam profetizado, haviam feito maravilhas, e eles chegaram todos felizes contando para Jesus as coisas que eles tinham feito. Jesus disse: "Calma. Venham comigo para descansar. Descansem". O poder do descanso, meus queridos. E é isso, e é a isso que se refere ter um rei em nossas vidas. É saber alguém que está com toda a autoridade para nos dar descanso. É alguém que tem toda a autoridade para nos dar a ajuda necessária para resolvermos os nossos problemas. Não é a gente ter mais uma opção na nossa mente. Olha, eu já tentei esse Deus, já tentei aquele Senhor, já tentei aquele político, já tentei o dinheiro, já tentei de tudo, mas nada resolveu. Ah, eu vou tentar Jesus agora. E eu confesso para vocês, há muito cristão vivendo assim, deixando Jesus por último na fila como a última opção, e eu não estou falando de gente mundana, porque a pessoa mundana não conhece Jesus, mas eu estou falando de pessoas da igreja, que estão deixando Jesus de lado, não estão mais enchendo as suas vidas do Espírito Santo, não estão mais enchendo as suas vidas da presença de Deus, e andam angustiados, e andam tristes, e andam preocupados, cabisbaixos, ontem andando no metrô, vindo para cá, às sete da manhã o metrô já estava lotado, e você olha para o semblante das pessoas, o olhar das pessoas, um olhar perdido, um olhar triste, um olhar de preocupação, e assim, quando a gente diz que é lá fora, a gente entende o porquê, falta a paz de Deus, falta a paz do nosso rei, na vida delas, mas quando você entra na igreja e vê olhares assim também, algo está errado, temos que mudar nosso comportamento diante do Rei que dizemos que servimos. Temos que mudar nosso comportamento diante daquele que nós dizemos que é nosso Senhor e Salvador. Temos que voltar ao primeiro amor. Temos que voltar a buscar o Senhor como buscávamos antes. Temos que voltar a priorizar Deus na nossa agenda diária. A nossa agenda diária não pode deixar Deus de lado. Se você não tem um tempo para Deus diariamente na sua vida, algo está errado você está se esfriando da fé, e esse esfriamento na fé, a palavra diz que é apostasia, a apostasia é algo que acontece na igreja, não é algo que acontece no mundo, é algo que acontece aqui dentro, quando pessoas que tiveram experiência com Jesus, começam a abandonar aquelas coisas que a tornam forte, a abandonar aqueles princípios que a deixam fortes, diante das crises, diante das dificuldades, que é oração, que é a alegria da salvação, a alegria do Senhor, que é o agradecimento, uma vida contente, ter um contentamento santo, e você vê no linguajar de muitas pessoas, só murmuração, só reclamação, só falam daquilo que não vai dar certo, não há mais uma linguagem de vida, se encontra com o um vizinho no elevador, e aí como você está, olha, para você deve estar bem, mas para mim está uma miséria, mas você é cristão? Como é que você fala isso, ser humano, se você é cristão? Onde está o seu Deus? Onde está o seu rei que você profetiza? Onde está aquele que você estava lá no domingo cantando, não há nome igual, ou oh, ele é Senhor, cadê aquele Deus que você não consegue viver na segunda-feira, na terça-feira, durante a semana? Só vive ele no culto? só vive Ele aqui dentro, mas quando sai, é uma vida que é igual a de uma pessoa que não conhece a Jesus, não conhece o seu rei. Certa vez, um amigo muito querido, que já partiu para o Senhor, Dr. Miles Morrow, das Bahamas, nós estávamos conversando sobre a questão de monarquia, sobre rei, e ele estava me contando a visão que ele tinha disso, e ele é das Bahamas, as Bahamas foi uma colônia da Inglaterra durante muitos anos, e ele começou a colocar como é que ele via a realeza, como é que ele via a presença do rei, a presença da rainha, como é que ele via a presença monárquica naquele lugar, eu disse para ele, olha, para mim é totalmente diferente a visão de monarquia, porque talvez você não saiba, eu falei para ele, mas o Brasil já teve um rei presente, Napoleão estava fazendo a festa na Europa, dominando tudo, começou a ameaçar Portugal, o rei Dom João VI com medo de Napoleão, ele foge para o Brasil, e ele vem para o Brasil, e ele não vem de qualquer forma, ele vem com riquezas, ele vem com pessoas instruídas, ele vem com as pessoas que poderiam transformar o Brasil naquilo que era a habitação dele lá em Portugal. E hoje nós temos esses rastros ainda, você vai no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, é um dos únicos lugares do mundo onde tem três versões da Bíblia original de Gutenberg, que foi impressa em 1500. Na época do descobrimento do Brasil, Gutenberg estava inventando a imprensa e publicando a Bíblia, com o primeiro livro feito naquela imprensa, e o Brasil tem três cópias daquela. Nem o um Museu Britânico tem três cópias. O Brasil tem. Porque o rei de Portugal, quando veio para o Brasil, trouxe o melhor da sua coleção. E o Dr. Maio começou a olhar assim para mim e disse, isso aconteceu no Brasil? Aconteceu. E não só isso. Olhe os palácios. pastor Samuel mora ali próximo ao Museu do Ipiranga. Entre lá no Museu do Ipiranga. Veja a grandeza daquele museu. O Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Vá lá em Petrópolis. Vê as casas de veraneio da realeza. Só que existe um detalhe aí, que eu falei para ele. Nas Bahamas, a realeza da Inglaterra nunca foi morar lá como sua habitação, então vocês não sabem o que é ter um rei, que ama tanto uma terra, que vai morar lá, o Brasil nunca teve um rei, que veio por vontade própria, morar aqui no Brasil, porque amava o Brasil de tal forma, que disse assim, eu vou morar no Brasil, esse rei ele veio fugido de Napoleão, ele veio fugido, ele estava ameaçado, por isso ele veio, mas agora existe um rei, e eu falei para ele, existe um rei que deixou toda a sua grandeza, toda a sua majestade, e veio morar nesse mundo, porque ele amava cada um de nós, e esse nome é Jesus, e esse rei é Jesus, ele deixou a sua glória, e veio morar por vontade própria entre nós, essa é a diferença do rei que nós falamos, ele veio por vontade própria, ele não veio fugido. Ele não veio com medo. Ele não foi porque o ameaçaram para estar aqui. Ele veio porque nos amava. Ele veio porque amava esse lugar e ama esse lugar. E em nenhum momento nas Escrituras você vai ver que Ele vai destruir tudo e tacar fogo e tudo e abandonar tudo. Mas haverá um novo céu, uma nova terra. E nós seremos novas criaturas diante do Senhor Jesus porque esse é o plano do nosso Senhor, Ele tem uma vontade que é muito específica, que todos sejam salvos, está na Bíblia, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e essa deveria ser a nossa cultura, deveria ser o nosso desejo diário, Senhor, eu não quero falar mal daquela pessoa, mas eu oro para que ela seja salva, eu oro para que ela seja restaurada, eu oro para que ela seja curada, e parar de mandar as pessoas para o inferno. Quantos cristãos hoje, estão habituados, em mandar os outros para o inferno? Você não precisa ser estagiário do diabo, o diabo já faz isso. O diabo já faz isso, o papel do diabo, a palavra diabo, diabolus é divisão, diabolim, aquele que divide, aquele que quer dissensão, aquele que não quer união, a mesma palavra de abolindo grego, ela quer dizer que você é aquele que não quer comunhão. E isso é um, um problema muito grande para nós, Pastor Samuel, Pastor Joanã, Pastor Calore. Porque aqui na igreja, a gente fala em comunhão. E comunhão é ter um só pensamento, um só coração, um só servir a Deus. Mas sabe o que está acontecendo? nós estamos transformando a igreja num lugar, não mais de comunhão, mas de network. Network não é comunhão. Network é você se relacionar com alguém por algum tipo de interesse ou vantagem. E aqui na igreja não é um lugar para você se envolver com o outro para ter vantagem, ou ter algum interesse, ou ter alguma coisa que o outro possa te dar nesse sentido de vantagem. Aqui é um lugar de comunhão, onde um procura edificar o outro onde um procura que o outro cresça, onde um e o outro procura que o outro vença, onde um e o outro procura que ele seja maravilhosamente poderoso em tudo o que faz, o network não pensa assim, o network cada um por si, minha carreira em primeiro, se tiver que fazer o que tiver que fazer eu vou fazer, porque é assim que tem que ser, e tem muita gente com esse hábito mundano aqui dentro da igreja, e acha que isso é comunhão, e isso não é comunhão. Comunhão é queremos estar juntos. O diabo, ele tem tentado nos separar até dos churrascos. Não quer que as pessoas estejam juntas. Não quer que as pessoas se aproximem, porque a Bíblia fala lá em provérbios, quando o ferro se encontra com o ferro, eles se afiam. Quando nós nos encontramos com pessoas, porque nós somos gente, a igreja é gente. Nós nos apuramos, nós nos melhoramos, nós nos refreamos, nós nos avaliamos. Mas a distância, mas a distância, a gente não tem vergonha das coisas. A gente escreve mais rápido do que pensa, a gente xinga o irmão, a gente fala mal do irmão, a gente critica, a gente entra lá e coloca uma opinião sem saber o contexto... Sem saber o contexto, a gente entra na provocação e a gente quer ter uma palavra final, e aí o outro quer ter uma palavra final, e aquilo se torna uma zona de pessoas que se acham inteligentes. E a Bíblia fala. E é isso que nós temos que entender. Nosso manual de conduta é a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, você não está seguindo o manual de conduta, que é a palavra de Deus. Você está se aculturando das regras desse mundo das regras desse mundo que tem um príncipe Jesus falou que esse mundo tem um príncipe e esse príncipe desse mundo não tem nada a ver com Jesus Jesus deixou bem claro isso esse mundo ele não está abandonado ele tem um príncipe que ele quer destruir tudo aquilo que Deus criou ele quer destruir tudo aquilo que Deus fez e lá desde o Gênesis, o propósito do diabo era destruir a criação, era destruir o ser humano, era destruir tudo aquilo que Deus fez de bonito. Ele é chamado de príncipe da potestade do ar. Para quem mexe com tecnologia, entende muito bem que o ar é onde as ondas trafegam. Toda comunicação é feita no ar. E como está a nossa comunicação hoje? Para nos afastar de Deus. Tudo o que a gente ouve, tudo o que a gente escuta, tudo o que a gente lê, tudo o que a gente vê, é para nos dessensibilizar e nos afastar de Deus. Nos, nos tornar pessoas que não amam mais umas às outras. Nos transformar pessoas que canta que não há outro nome igual, que nós temos o rei, mas quando vai lá para fora, vive segundo os costumes lá de fora e não do reino de Deus. E nós temos que voltar a desejar o costume do reino de Deus. Nós temos que voltar a desejar, querer a presença do Senhor em nossas vidas. E talvez a gente não queira tanto isso muitas vezes, porque há versículos na Bíblia que a gente tenta apagar, a gente tenta rasurar, a gente tenta arrancar a página, como o versículo de Hebreus capítulo 12, versículo 14 se você puder abrir, abra sua Bíblia, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 para mim é um dos versículos que determinam a nossa conduta cristã nesse mundo. Hebreus 12, 14 fala: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Você pode repetir comigo? Sem santidade. Desculpa, eu não escutei vocês. Vamos mais. Sem santidade. Mais uma vez. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não é vir para a igreja e achar que é santo não é dizer que não há outro nome e não reconhecer esse nome quando está lá fora, não é você viver uma vida secular, trabalhando, negociando, indo na feira, ou fazendo qualquer coisa, ou sendo família, mas sendo uma pessoa que age como descrente, você tem que ser santo em tudo o que você faz, você tem que temer a Deus em tudo o que você faz, nossas vidas têm que ser uma vida que ela se volta para Deus constantemente. Porque o nosso rei, ele está próximo. Não demora muito a sua volta. Assim diz a palavra do Senhor. Ele está voltando. E ele vai encontrar uma igreja sem mácula e sem ruga. E a igreja somos nós. Certa vez perguntaram para Jesus, onde está o reino de Deus? E ele disse, o reino de Deus está em você, dentro de você o reino de Deus está em nós, porque nós somos a habitação do rei, somos templo do Espírito Santo, existe uma, uma linguagem teológica, que eu vou tentar trazer de uma maneira bem simples, não simplista, mas simples, que é uma frase que diz, já e ainda não, o reino de Deus já está presente, já, mas ainda não no governo da terra, mas vai chegar um dia em que o governo da terra, terá o mesmo governo que está nos céus, e assim será na terra, e assim nós não veremos mais injustiças, e assim nós não veremos mais maldições, e assim nós não veremos mais males, porque como Jesus, agora, você já parou para pensar nisso? Jesus é Deus, amém? amém. Jesus é Deus, Jesus é o rei, amém? Ele é o rei, e ele chega para os seus discípulos que dizem, Jesus, é tremendo o que o Senhor está falando, mas a gente vê que João Batista ensinou os seus discípulos a orar, a gente vê que até os fariseus ensinaram os seus discípulos a orar, como é que o Senhor nos ensina a orar? Olha que pergunta interessante, e isso a gente escuta sempre, como é que eu devo orar? Como é que se ora? Jesus sendo Deus aquele que vai ouvir as orações, aquele que vai receber as orações, ele diz, olha, quando você orar para mim, você diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, santificado é separado, é, não há nome igual, não há outro nome, meu coração não está dividido com outros deuses, com outros focos, meu coração é só Teu, o Teu nome é santificado, Senhor, Tu és santificado em tudo o que eu faço, porque não há outro Senhor na minha vida, isso é santificado, não há outro Senhor, não há outro Rei, não há outro Deus, santificado é o Teu nome, Senhor, na minha vida, Sabe? aí Ele continua, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus, e esse dia está chegando, em que toda a terra terá a vontade de Deus como estilo de vida, em que todos nós faremos a vontade do Senhor com toda a alegria, não haverá mais injustiça, não haverá mais maldade, não haverá mais tudo isso que nos tenta arrebatar da presença do Senhor. Mas nós temos que estar preparados. E quando a gente vê o evangelista Lucas, que foi companheiro de Paulo, que era médico, e era possivelmente um advogado, estudava direito também, e ele fala que Jesus, Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, ou seja, Ele terá autoridade para governar nessa terra, Ele não usurpou, Ele não entrou de qualquer forma, Ele veio por direito, Ele reinará para sempre, para sempre, nunca mais temeremos o mal... Nunca mais temeremos o diabo. Nunca mais correremos das astutas ciladas do inimigo. Porque o nosso rei, ele assumirá o controle de tudo. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter essa mentalidade do reino. Essa mentalidade em que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você só vai entender o reino de Deus se você exercer a sua fé. E você só exerce a sua fé se você lê a Bíblia. Não há outra forma. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ai, pastor, mas eu escuto as pregações. As pregações são a maneira de edificar e levar o versículo bíblico até você. Mas o que gera a fé é o versículo bíblico. Não é a minha palavra. É o versículo bíblico que é a palavra de Deus. E muitas vezes nós confundimos a Palavra de Deus com tantas coisas. Compramos Bíblias coloridas, e eu não tenho nada com isso. Mas Bíblia cheia de comentários. Bíblia cheia de cores diferentes. E nós levantamos as nossas mãos com a Bíblia na mão. E começamos a ler aqueles trechos coloridos e bonitos. E a gente começa a se empolgar com aquela leitura dos comentários. E a gente, com a Bíblia na mão, e a física explica que se você ficar com a mão estendida, segurando um objeto, esse objeto vai cansar a sua mão, e você vai relaxar a sua mão, o seu braço em algum momento, e muitas vezes nós relaxamos os nossos braços, achando que nós tivemos uma grande leitura da Bíblia, mas na realidade nós ficamos só nos comentários, e não lemos nada da Bíblia, quantas pessoas estão pegando as suas Bíblias, Olhando anotações, que são maravilhosas, mas não é a palavra de Deus. Vendo comentários, que são maravilhosos, e eu não sou contra isso. Eu tenho Bíblias assim, eu leio, e eu, sabe, estudo, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus são os versículos que você lê. Os versículos que você lê. Os versículos que você, quando está naquele momento de decisão, Será que eu faço isso ou eu não faço isso? E o Espírito Santo está te incomodando. Não faça isso. Não faça isso. Isso vai te roubar da minha presença. Isso vai roubar você da paz. Isso vai roubar você da alegria. E você fica naquela luta interior. Ai, mas se eu fizer, eu vou ter vantagem. Ai, mas se eu fizer, eu vou ter um, um momento de vitória. Meus queridos, porque muitos de nós queremos vitórias nesse mundo. Nós estamos perdendo nos céus porque muitos de nós queremos uma vitória imediata nesse mundo, nós estamos perdendo grandes riquezas nos céus, cuidado com as suas vitórias que você tem trocado como um prato de lentilha, quantas pessoas estão deixando as suas unções, os seus chamados, os seus ministérios por prato de lentilhas, a Bíblia fala dos dois irmãos Jacó e Isaú, em que Esaú ele desprezou o dom que ele tinha por algo imediato. A Bíblia fala lá em Provérbios que a posse, a herança tomada antes do tempo, no final não será proveitosa. Quantos de nós queremos a herança nessa terra e estamos perdendo as coisas grandiosas de Deus? Deixando o Rei de lado, deixando o Senhor de lado a gente diz, ah, já, e ainda não, então deixa para depois, porque muitos estão deixando para depois, estão perdendo a paz interior, estão com as emoções à flor da pele, estão com a vida espiritual fria, andam mornos, o linguajar é de uma pessoa morna, ou até de uma pessoa mundana, que não representa o Senhor Jesus, que não representa o rei que diz que serve, meus queridos, quando nós temos um rei que deixou a sua glória, que deixou tudo por vontade própria, não como todos os outros reis que tiveram motivos de deixar as suas terras e depois voltarem. Quando nós temos um rei que ele vem porque nos ama, porque ele sabe o nosso nome, porque ele reconhece a nossa oração, porque ele se preocupa tanto conosco, que até sendo Deus ele diz, olha, quando você orar para mim, você ora assim. Porque é assim que eu me agrado. Até como Ele quer ouvir a nossa oração, Ele dá a receita. E a gente começa a querer trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo do mundo. Por coisas. Pessoas que estão tristes. Ai, ah, porque eu não tenho aquela camisa. Porque eu não tenho aquela calça. Porque eu não tenho aquele carro porque eu não tenho aquela casa, porque eu não tenho aquilo, aquilo outro, meus queridos, mas você tem a salvação do Senhor, e um Deus que é todo poderoso, e pode fazer um milagre na tua vida, e te dar tudo o que você pede em oração. Você tem esse Deus, e está trocando por prato de lentilha, você tem esse Deus, e está trocando ele por coisas, você tem esse Deus está deixando ele se esfriar na sua vida, porque você acha que é mais difícil orar do que ir para a academia, é mais difícil jejuar do que agradar o chefe, agradar aquele outro, ser reconhecido por homens, Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha, mostra os ensinamentos do rei, esse rei que veio, que vai voltar, e num dos ensinamentos desse rei, ele fala, você quer ser reconhecido? Entra no teu quarto em secreto, e lá no teu quarto em secreto, fecha a tua porta, e em secreto, busque ao seu rei, busque ao seu Deus, e lá em secreto, ele te recompensará. Sabe por que nós estamos frustrados? Porque não vemos a recompensa do Senhor, nas nossas vidas? Porque abandonamos o nosso local secreto. Abandonamos o nosso local secreto. Nós não somos bons súditos. Nós não somos bons servos. E a Bíblia fala, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Será que será isso que o Senhor, quando vier, o nosso rei vier, Ele vai falar para nós? Entra no gozo do teu Senhor, porque você foi servo, fiel e bom. Servo vivemos dias em que nós não queremos mais servir, arrumamos desculpas, arrumamos atividades, arrumamos compromissos, e não queremos mais servir, e todos nós temos algum pastor para falar mal, temos algum líder para falar mal, temos alguma igreja para falar mal, e isso vira um vício, e isso vira algo demoníaco nas nossas vidas, em que a gente não cala mais, a gente não tem zelo, nem Davi, ele assim ele tentou tocar em Saul que estava errado tentou manchar a imagem de Saul sabendo que Saul estava errado hoje nós não temos mais esse respeito e honra as pessoas estão falando mal e a gente entra na briga para falar mal também daquele que é cristão e isso é muito vergonhoso para nós isso é muito triste para nós. Ai, pastor, mas o senhor não está vendo? Meus queridos, a Bíblia fala que quem é cristão, resolva as coisas internamente. Resolva internamente, porque você não sabe resolver internamente, você vai envergonhar lá fora nos tribunais. Mas hoje a gente quer escandalizar, quer levar pastor para sabe, para a justiça, quer levar irmão para a justiça, quer falar mal de todo mundo, olha, aquele irmão é assim, meus queridos, esse lugar é um lugar onde há pessoas que estão em processo de santidade, de cura e de restauração, ninguém aqui está pleno, ninguém aqui está completo, infelizmente há falhas, não deveria haver, mas há falhas, há pessoas que são mais curadas do que outras, Há pessoas que estão mais próximas da glória, de santidade do que outras, mas infelizmente há pessoas que são difíceis, há pessoas que são tóxicas, e elas estão aqui no nosso meio, e infelizmente muitas vezes nós não fazemos um autoexame e reconhecemos que nós somos tóxicos, que nós somos pessoas difíceis, sempre o difícil é o outro, sempre o tóxico é o outro sempre é aquele que é retratado nas palestras, sempre é aquele de quem falamos, mas nunca nós nos olhamos, nunca nós nos avaliamos, e nós percebemos que nós somos pessoas difíceis, e não deveríamos ser assim, eu certa vez estava vendo um jovem pensando em se casar, e o jovem falando assim para mim, para minha esposa, olha, eu encontrei o favor do Senhor, porque eu encontrei uma pessoa que é maravilhosa, e eu vou me casar com ela, e de repente uma pessoa de mais idade entrou na conversa e disse, você não sabe o que você vai fazer, isso é uma coisa demoníaca, eu digo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ah, vai ter batismo no sábado, batismo, logo logo eles vão descobrir que isso daí tudo é bobagem, meus queridos, isso é coisa demoníaca, é cultura do mundo. Onde está o seu fervor espiritual, o seu amor pelas coisas de Deus? Onde está a sua alegria por ver o outro tomar uma posição por Jesus? Onde está a sua alegria de ver o outro dizer sim para Deus e abandonar as coisas dessa terra? Onde está a sua alegria... De ver aquela pessoa que é cabeçuda, que é difícil, que é tóxica, que está sentada nesse banco, mas está sentado pelo menos nesse banco do que lá na rua, escutando outras coisas. Vai que ela se converte hoje? Vai que ela muda o coração hoje? Vai que ela se transforma hoje? E você também? Porque está julgando? É, porque se você está olhando para o outro é que você não está olhando para você. Você está julgando. E Jesus falou: Tire primeiro a trave do teu olho antes de tirar o cisco do olho do outro, a gente tem que voltar a ler a Bíblia, meu querido, porque essa é a norma de conduta do rei, essa é a norma de conduta do reino, muitas coisas carnais que estamos fazendo, estamos fazendo, porque estamos esquecendo os princípios, do reino do Senhor, ontem eu, pastor Joanã, conversando, e falando que a gente é de uma geração, mais antiga, em que vocês vão conhecer que nós somos de uma geração mais antiga pelos versículos que nós citamos, porque a gente não cita a versão ara, né, pastor Samuel? Não existia a versão ara, não existia a NVI, existiam outras versões, e essas outras versões foram onde nós aprendemos a Bíblia decorada, decoramos a Bíblia ali. E quando nós citamos os versículos, a gente cita aqueles versículos de 20 anos atrás, e muita gente olha na Bíblia, pastor, mas está muito diferente o que o Senhor está citando do que está na minha Bíblia. É, aí você vê a minha idade. <risos> mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não importa a versão que você está citando, o importante é que você tem ela na sua boca, e ela é lâmpada para os seus pés, e luz para os seus caminhos. E é essa lâmpada que você tem que ter diariamente em você para tomar decisões porque um rei veio até nós, de livre e espontânea vontade, um rei veio até nós, porque ele sabia que nós tínhamos valor, mesmo não merecendo, mesmo desprezando ele, mesmo nos virando as costas, ele sabia que nós valeríamos a pena, e só você pode decidir se você vale a pena ou não para Jesus, só você pode tomar essa decisão, só você pode escolher hoje a quem servir, ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, ou a outros deuses. Só você pode olhar para Jesus nesse dia e dizer, Senhor, eu não quero mais nada na minha vida que tome o lugar do Senhor. Eu não quero mais nada na minha vida, Senhor, que substitua a confiança em Ti eu não quero mais nada, não quero que sejam as minhas forças, eu não quero que seja o meu dinheiro, que sejam os meus diplomas, o meu conhecimento, eu não quero que seja mais nada Senhor, mas seja a minha confiança em Ti, que muda o meu estilo de vida, que muda o meu linguajar, que muda a minha forma de fazer as coisas, porque eu sou um cidadão do reino do Senhor, seja um cidadão do reino do Senhor, diariamente, em tudo que você faz, Gostaria que você ficasse em pé nesse momento. E nós vamos cantar novamente aquela canção. Não há nome igual. Não há outro nome igual. Não há outro nome igual. Para que isso marque o seu coração. Isso marque a sua jornada. Isso marque o seu cotidiano. Isso marque a sua vida diária. Para que você reflita antes de falar Para que você reflita antes de escrever Para que você reflita antes de falar com o outro Se você puder colocar a mão no seu coração nesse momento E começar a orar e dizer Senhor Essa palavra foi para mim Não foi para o outro Essa palavra foi para mim Essa foi a palavra Senhor foi para eu voltar para Ti Para eu me voltar para Ti Senhor E voltar a crescer em Ti e a voltar a viver uma vida em que o Senhor é pastor e rei da minha vida. Não há nome igual. Não há outro igual. Comece a falar isso para o Senhor. Oh Pai, me perdoa. Se em algum momento eu confiei mais em outras coisas do que no Senhor. Senhor, me perdoa, Pai, se eu perdi o foco. Daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se eu perdi a alegria do chamado, a alegria da vocação, a alegria de te servir. Senhor, se eu tenho abandonado a leitura da tua palavra e tenho esquecido como um cidadão do reino tem que viver. Me perdoa, Começa a falar com o Senhor. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai, me perdoa, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Meus queridos, sem santidade ninguém verá a Deus é um tempo de nos voltarmos para o Senhor novamente, aleluia,